0: Ya llegué, dice Robert Limantur, qué milagro que andes por acá, cabrón. Pues bueno, el, el tema es ese, ¿no? O sea, este concepto de que a veces te arrepientes y también entiendes de lo que ha sido tu vida, ¿no? O sea, yo, créanme que de repente veo a esos jovencillos ...que tienen este, pues unos cuerpos atléticos bien marcados... ...obviamente también producto de una buena alimentación... ...de unos buenos ejercicios... ...de mucha juventud y uno que otro que se inyecta... Eso realmente no me interesan... ...porque realmente lo que yo busco es salud... ...pero a veces sí me frustra un poco... ...darme cuenta que ya no tengo un cuerpo de un joven de 20 años y de alguna manera si este, sí te llegas a deprimir porque te ves y los estragos del tiempo de las malas decisiones este, de la vida que has llevado se, se marca en lo que eres no o sea este, hoy trato de, de dar un, una vuelta de timón procuro llevar una vida sana si ¿sí? Eh, sí me como mis, mis, mis pecadillos por ahí ya no tomo como antes pero pues de vez en cuando no sé una botellita de jerez en Navidad por ahí pero y también tiene mucho que ver la genética fíjate que yo he tenido buena genética lo que pasa es de que precisamente las enfermedades eh, degenerativas que ya tengo en mi cuerpo pues obviamente se ve en la calidad muscular que ya no me va a dar más sí o sea vamos o sea Sí puedo lograr otras cosas más y le echo más ímpetu, pero lo que pudo haber sido un cuerpo extraordinario, un cuerpo atlético, natural, extraordinario, pues ya no lo va a hacer. Ya no lo va a hacer porque este, prácticamente con estas enfermedades, este, eh, pues, eh, pues ahora sí que degenerativas, son las que, las que más te pegan, ¿no? son las que más te afectan. ¿Qué le pasó al canal, mi querido user 52? Pues chingó a su madre, güey, pero no, no te preocupes, para eso estamos aquí, justamente de eso estamos hablando aquí el día de hoy. Estamos hablando de las cosas que necesitan ser renovadas, necesitamos empezar de cero, ¿sí? Un cuerpo herculiano, él será el older de todo poderoso, dice, buenas, buenas. Así pasa, ¿eh? Así pasa, así sucede. Y pues bueno, primero vamos a empezar yo sé que tienes familiares que están en una situación depresiva y todos lo estamos, Créeme que en un momento determinado de nuestras vidas de repente empezamos a ver qué hijos de la chingada estoy haciendo
1: pendejada tras pendejada parezco una cebolla
0: porque cada vez que pelo esa parte de mí cada capa de
1: cebolla que voy pelando, encuentro más y más pendejadas. ¿Cierto o no es cierto? No encontramos
0: nuestro camino. No encontramos lo que
1: queremos ser. Y eso deprime. Nos sentimos mal. A veces tenemos 25, veintiséis años y decimos vale madre. Cabrón. ¿Dónde estas cositas que tenemos que platicar? Porque luego a veces
0: yo también lo veo mucho con los jóvenes que lo han aprendido, que han aprendido a superarlo, ¿eh? o sea, hoy estamos en una nueva era con ustedes, pero a veces siento como que exageran tantito, por ejemplo, este, aquellas personas que han tenido sobrepeso, o tienen sobrepeso actualmente, se sienten mal, se sienten deprimidas, se sienten, este, pues güey, o sea, vamos, ¿qué les ha pasado?, Y no encuentran una forma de salir de ello. Y creen que teniendo a una persona a su lado, van a lograr
1: la aceptación que tanta falta les hace. Sí, necesito moverme más, güey. Ha empezado a seguir. Gracias, mi querido me
0: Dice, sí, pero apenas me lo comentaron. Por eso decía, ah, pincha la verga, no mames, güey esto tiene siglos siglos caro.
1: ok si sí, dice así me pasaba
0: eso Drac, cuando tenía sobrepeso ah mira Polaris exactamente pero tú decidiste cambiar esa situación Luis Zeppelin 007 gracias por la suscripción mi hermano mamadísimo Gracias por una suscripción en Prime, te lo agradezco. Gracias, canalito, Estuvo chingón lo que acabas de decir. Y, pero, don Drag, ¿y la bici que tenía? ¿Qué le pasó? Ahí está mi bici. Lo que pasa es de que yo sigo, o sea, yo me, eh, acepto el, el regalo, el regaño de mi Dios Drag. Sí, güey, acéptalo, güey. Incluso si tienes pareja, tus problemas se pueden multiplicar. Así es. Porque estás muy probablemente con una persona que está en las mismas circunstancias que tú y no te has dado cuenta porque lo que han buscado entre ambos ha sido la codependencia sin ti no puedo hacer esto sin ti no puedo hacer aquello y créanme que es un proceso bastante largo a veces cuando tú lo platicas con un psicólogo o sea el pinche psicólogo tiene una hora dependiendo de lo que puedas pagar. Y a veces ese mismo psicólogo tiene pedos. También tiene sus pinches broncas que no las puede solucionar. Y según ellos están adaptados para, para, este, para poder este, ofrecer soluciones psicológicas. Pero dicen ellos, es que lo mío no te sirve si tú no estás dispuesto. Pues mira, qué fácil, güey. Pues sí, pues es que eso es lógico. Entonces, ¿para qué chingados me cobras? Yo estoy muy, muy, muy este, divorciado de eso, ¿eh? Yo estoy muy divorciado del, del concepto de la psicología. Es algo que simplemente no, no llego a captar eh, cuando tienes una herida en, el, en, el, en la energía,
1: en el espíritu, en el alma. Y es que vamos a empezar,
0: vamos a empezar por ahí en lo que dice uno de estos, de estos títulos, la mediocridad.
1: Porque todo nuestro desastre comienza desde que estamos moros. Nuestra situación
0: de depresión surge por la culpa de otras
1: personas. Eso por lo menos es lo que pensamos nosotros. Ahí está uno que habla justamente de lo que es la psicología. La neta, yo fui con un
0: padre. Pero me mandó a la verga porque decía que mis problemas no se resolvían con él. ¿Ya viste? No, a él dale dinero, güey. O sea, él lo que quiere es tu dinero. Si tú no le das un diezmo, él no te va a decir las cosas que quieres escuchar. Como decirte que te va a liberar con un Dios todopoderoso y todo eso. Eso no existe. Es que todos los pedos inician desde que empezamos a razonar y después nos empezamos a ubicar con personas que tienen el mismo pedo y que han nacido, que son nuestros padres y nuestro, nuestro, nuestra familia cercana. Ya ni les cuento, y ustedes ya conocen el desmadre que yo tengo de, de lo que alguna vez fue mi familia, pero ahorita vamos a ese, a ese pedazo.
1: Hoy por hoy, sobre todo en
0: Latinoamérica, a ustedes jóvenes se les está enseñando, se les está enseñando a ser mediocres, a no someterlos al estrés cotidiano de la vida real. No sé si en los demás países se esté pasando pero te voy a poner un ejemplo de nuestro sistema educativo. Hoy por hoy aquí en México es imposible a través del sistema educativo implementado que un niño repruebe año. Eso no estaría mal Siempre y cuando existieran las bases de que la educación es un proceso de aprendizaje diferente y continuo para cada uno de nosotros. No todos aprendemos en el mismo ritmo y no todos podemos tener calificaciones de 9 y 10, porque esa es la base de la medición, nuevamente. Pero... Llegamos al colmo de que incluso dentro de ese sistema no podemos corregir a través de la observación que ustedes, nuestros jóvenes, se sientan
1: comprometidos con lo que va a ser su futuro. Confirmo, dice Cristian, exactamente, no podemos reprobar a nadie. Se les
0: pone la mínima calificación. Yo te voy a platicar una historia que de hecho me pareció bastante buena una vez que entras en todo el retroceso de tu vida. Hola Jennifer, hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida seas. Gracias por estar apoyando ahí. Pepe pe, pe, Taquitos un güey, el güey se da un buzz. Ese fulano solo quería gente adoctrinada y borrega. Eso lo quieren todos, todos los líderes populistas siempre van a querer gente abnegada, tonta y que siempre tenga la necesidad de que alguien más le solucione sus problemas. no es que te sientas mal por sacar seis, furrito oficial pero ahí te va por qué la diferencia entre ricos y pobres algo que por ejemplo ya conocemos, no voy a mencionarlo, pero ustedes ya lo También conocen
1: mucho
0: de eso. estos este eh, ¿cómo les llaman? filósofos filósofos de, de pacotilla filósofos de banqueta que pregonan una sociedad igualitaria. Uh,
1: Sáquenlo, el ya está ya ya aquí.
0: <ríe> ya saben ustedes cómo ocurre esto. Y no. Hay clases y sí. Yo sé que te duele mucho. Yo sé que en este momento que me estás viendo dices que ¿en serio? Sí. Esto es un concepto clasista, güey Esto incluso es como los perros, güey Hay pedigrí Lo lamento mucho, güey Lo siento de veras Pero hasta que a ti no te termine de aterrizar esa calabaza Nunca vas a prosperar Nunca vas a ser la persona Que has envidiado toda la vida Las personas del éxito, güey Ya, ¿Ya vas captando cómo está el asunto? ¿Cómo, cómo se va dividiendo esto? Y es que la eterna, la eterna excusa es la falta de
1: oportunidades. Ese tema ya lo hemos tocado aquí. Es un tema que ya hemos tocado.
0: La perfección también la, la tienen, eh, un ejemplo es Japón. Por supuesto que sí. Los coreanos, güey, no se diga. Pero ese tema, ese tema lo vamos a tocar por conceptos de la depresión. Ahorita vamos para allá, güey. Nadie aprende con hambre. Pero yo te pregunto calacala. Cala, 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 capala. ¿Es mi culpa que tú tengas hambre? <risa> ¿O es la culpa de tus padres, y los padres de tus padres, y el padre del padre del padre de tu padre? Porque
1: hay que... hay que dejar algo claro. Reitero nuevamente, no somos iguales. Hasta aquí llegó el olor a pobre no somos iguales chico. perdón o
0: sea, puta, esto duele en el alma
1: duele no no somos iguales porque no todos nacemos
0: con las mismas capacidades lo han dicho hace un momento
1: hablamos de genética Hablamos del cruce
0: de especies, de razas. Hablamos de muchos fenómenos naturales. Un meco mal dado.
1: Ya ves, güey, puedes nacer con una deficiencia. ¿Ya vieron por dónde empezamos? Y ahí, de ahí vamos a partir. Porque tú quieres ganar.
0: Tú quieres tener una casa súper chingona. Tú quieres tener un auto deportivo y una vieja trofeo. O varias viejas, güey que siempre estén en tu... Hay dos métodos para hacerlo, y los dos son muy cabrones. Uno es el modo delictivo, que ustedes ya conocen y que sí. Lo disfrutan mucho hasta determinado momento. Eso no es eterno, y lo saben. No se vive más allá de lo que estás destinado al tener una vida de ese tipo, de alto riesgo existe la otra ¿no? donde puedes e incluso heredar un imperio ¿Sí? pero ese también es una cuestión de generaciones y siempre me habían preguntado es que no manches, es que cuando eres hijo de papi, pues sí güey eres un junior, como todos los juniors vives en un estado acomodado por lo que hicieron tus abuelos por lo que hicieron tus padres y lo que vas a hacer tú en el futuro, pero no puedes por ello calificar y catalogar a todos los juniors como culeros o como flojos o como huevones. Lo mismo que se te pide a ti que justamente no puedes clasificar la pobreza por todos los mediocres que existen, de la misma manera no puedes calificar a estos mediocres que tienen dinero. Hasta para ser hijo de papi tienes que trabajar, así es. Pues el feudalismo, como lo quieras llamar, mi querido este Spartan Luis, es tan real como lo que hemos vivido. Si tú no eres un rey competente, tu reino desaparece, güey. No le puedes, exactamente, Diego, no le puedes quitar el mérito a lo heredado. Por supuesto que el que primero que va a brincar es el mediocre. Que porque dice que tiene más oportunidades que tú que naciste en la pobreza.
1: Por eso te dije desde un principio que no todos somos iguales. Porque aún entre las
0: clases privilegiadas que han sabido y se han preocupado por mantener a sus generaciones a través del trabajo y de los negocios, de igual manera, entre ellos siempre hay un pendejo. Y ese es el güey con el que compites. Es que tú dices... No, pues es que este, el recomendado, mira, los únicos recomendados que yo siempre veo son los güeyes que están en el gobierno. Porque el dinero que roban, el dinero que malgastan, el dinero que pierden por malas decisiones, no es de ellos. Allí es donde están los verdaderos zánganos. Los güeyes que te dicen que eres pobre porque el de allá es muy rico. Ese güey que te está diciendo eso, ese cabrón, es justamente el mediocre promedio.
1: ¡Auch, qué horrible, ¿no? pues continúen con su, el reino de España, exactamente, van a ser los próximos pobres de Europa.
0: Y es gracias a su sistema de igualdad que quieren implementar
1: en una sociedad en la cual se debe de establecer
0: una meritocracia. Igual aquí, aquí. Reitero nuevamente y te voy a platicar cómo estoy. Yo soy pobre porque las tarjetas gráficas no
1: bajan. <ríe> Ni bajarán, güey. Ni bajarán. Fíjate. Tú vas a ser un ingeniero.
0: La neta te has partido la madre en la secundaria, en la preparatoria. este, Tu origen es humilde, güey. Pero de alguna manera, por tu mentalidad, por lo que eres y todo eso, güey, un día te haces ingeniero. Digo, lo tomo de mi carrera, ¿eh? O sea, lo tomo como parte de, de lo mío, de mi carrera.
1: Como ustedes lo quieran tratar, allá es su bronca. ¿Vale? Ahora sí. Y vamos a ver cómo es que prefieres la mediocridad a darte cuenta que la vida está llena de retos. Hay algunos
0: profesores que valen la pena en las carreras de ingeniería. Si te toca uno de estos, la neta, güey, qué chingón. Pero también hay un alto riesgo.
1: Porque son profesores que de repente, y yo sería uno de esos, para que tú puedas pasar un examen, te pone el reto más cabrón de tu vida. te pone un reto en la vida real.
0: Reparar, calibrar, o sea, toda la, todo lo que te ha mostrado en el semestre, güey, lo vas a aplicar en un equipo que vale millones. Pero vas a firmar una responsiva en el cual, si cometes un error y madreas la máquina, Quedas reprobado. Cambias de carrera o a ver a qué chingados te dedicas. Porque aparte, la pérdida que va a obtener la escuela, porque tú descompusiste esa máquina.
1: ¿Cuántos de ustedes creen que tomarían el O sea, ¿se están jugando la calificación?
0: No, no se están jugando la calificación. Se están jugando su futuro como ingenieros, como doctores, como licenciados, lo que ustedes quieran.
1: Porque así es como trabaja el mundo real. Así trabaja. Muchos optan por no tomar. Y habrá muy pocos que toman el riesgo. La experiencia que les quiero platicar es la de un güey
0: que la neta, no le iba mal. Ganaba
1: mucho pinche dinero en dólares.
0: Mucho dinero. Para una de las marcas más cabronas de
1: automóviles. Mercedes-Benz. Un chingo de lana, güey. O sea, era envidiable.
0: Casa mamalona, güey. Autos chingones. El güey era un especialista en su área de ingeniería. En el desarrollo y diseño de
1: automatización. Mercedes te da un cheque en blanco. cabrón. Órale güey. 500 mil dólares. Güey. Un millón de dólares. Órale güey. Para tu investigación y desarrollo. Para el diseño que ellos necesitan. Un día después de muchas horas invertidas, después de haber
0: invertido tú, o sea, tú como, como, este, como desarrollador, como empleado, empleado, entre comillas, en Mercedes-Benz, te dicen, ¿sabes qué, güey? O sea, a ti te dan lana, y esa lana tú sabes cómo, si te la quieres clavar, si eres don vergas, pues te la clavas, güey. Y haces todo el proyecto tú solo. O empiezas a contratar otros especialistas. Como si se tratara de tu propia empresa. Y de repente llega el día de entrega después de millón y medio de dólares invertidos en la plataforma, bla, 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 en el diseño y todo esto, la estructura, todo, 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 todo. Llegó la hora de la prueba. empieza a trabajar la máquina. A revoluciones inconcebibles, güey. Estúpidamente inconcebibles. Todo, todo el proceso está encapsulado en un, este, en, un arma, en un armazón de titanio y acero. Porque es tan alta la velocidad que con que una pieza se rompa y salga volando puede perforar varios pisos por la pura velocidad,
1: y de repente, cabrón, un puntero, mal calculado, por media milésima, de centímetro,
0: no logra entrar, como estaba diseñado, pega el puntero, se rompe, y una aguja de metal, una aguja de, 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 de acero y titanio, perfora, güey.
1: Perfora la máquina. Chingue a su madre. Le cuesta la chamba. Le cuesta el trabajo. Todo lo que había ganado, se le fue. Seguramente va a encontrar trabajo. Claro que sí, porque es un chingón. Pero cometió
0: un error, güey. Y ese error lo va a pagar muy caro.
1: Somos la vera verga.
0: Y todo fue por no haber contratado, haberse ahorrado 50 mil dólares. Que hubiera sido para contratar
1: a un güey que le hubiera hecho el cálculo correcto de entrada de esa uja. Un solo error. Echa a perder toda tu carrera. XJax3,
0: ¿a poco no me digas? Mamadísimo, mi brother. Ahí está, muchas gracias. Ahí está, salió tu mamadísimo. Caro. Lo barato sale caro. Pero, ¿en qué dimensiones? A ustedes les están enseñando a que les deben de tener tolerancia a sus pendejadas. Los de TikTok no me dejarán mentir. ¿Cuántos tiktokeros conocen a ustedes que en este momento se dedican a hacer videos parodiando los trabajos? Diciendo que son explotados, que son este, que los patrones son unos hijos de la chingada, como si ustedes se merecieran todo realmente. Yo no digo que no existan los patrones culeros, de que los hay, los hay. Mi pregunta es, ¿cómo es que sabiendo que es un patrón culero, tú sigues trabajando con él? Yo siempre les he hecho la pregunta eso a los tiktokeros cuando hablan de ese tema. A ver, güey, primero estamos mal. Yo no sé quién seas ni cómo trabajas. Pero desde el momento en que tú te estás quejando del trabajo o de los trabajos que has tenido, porque has encontrado un ambiente laboral de la chingada, donde todos son una bola de culeros y una bola de ojetes, Mi pregunta para ti es, entonces, ¿qué capacidades tienes para estar en
1: esos trabajos? Todos trabajan
0: bajo el mismo sistema. Todos quieren. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Qué sabes hacer, güey? No, pues esto. Yo te pago esto. ¡Ay, no! Es bien poquito. ¿Pero por qué? ¿Cuánto quieres ganar? No, pues esto. ¿Y qué vas a hacer? Para ganar esa cantidad de dinero. Digo, tiene que ser algo extraordinario que me permita que tu sueldo se pague de esa manera, güey. Es que de verdad ustedes creen que la profesión que, el, que han elegido es más que suficiente para ganar lo que ustedes quieren. Y la realidad es que no. ¿Sabes por qué pagan bien poquito en esos, en esos, este, en esas profesiones? Pagan bien poquito. Porque hay un chingo de cabrones que hacen exactamente
1: lo mismo que ustedes. Por eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahí mismo X-Jack ya reconoció eso. Ahorita hay trabajos que
0: pagan mucho dinero, pero mucho cabrón, así a manos llenas, güey. Todo lo que va a ser diseño de automatizaciones, puta madre, güey. En 3D este hiperrealista ¿sí? se requiere, olvídate de unos conocimientos cabrones en software, mecánica del movimiento y mucho, un chinguero de matemáticas. ¿Conoces eso?
1: ¿Sabes hacer eso? Dice, ya, güey, deja de hablar de los industriales.
0: ¿Así son? Así pasa, güey, perdón, güey, pero... pues, ¿Sí? El mismo trabajo que haces tú el día de hoy como contador, director, como lo que tú quieras, güey, o sea, con tu pinche diploma, tu, tu pinche trofeo, tu puta calificación de 10 y la chingada, me importa un serenado pito lo que tengas, ¿sí? Hay como 40 mil cabrones que hacen exactamente lo mismo.
1: de verdad, se creían los unicornios especiales. Y eso justamente hoy te lleva a eso que tú tienes, güey.
0: Super Spartan dice que si es bueno vivir del marketing digital de internet, ¿se puede? Pues claro que sí.
1: Si le sabes ganar, pues adelante, güey. Y esa es una de las Primeras cuestiones que nos llevan a la depresión.
0: Saber que nos hemos estado autoengañando casi toda
1: nuestra vida. Creemos que nuestros conocimientos por sí solos valen lo que nosotros nos hemos creído de ellos ¿qué te decía papá y mamá? Ah, hombre, qué chingón eres, mijo!
0: ¿Eh? usted no se vaya a dejar pendejear usted es bien chingón ¿Eh? si me lo pendejean, mándelos a la verga güa. que no le griten, que no le levanten la voz
1: ¿Cierto o no es cierto? Y después, cuando ya tienes determinada edad,
0: te das cuenta que no tienes ni trabajo, no tienes ni novia, no tienes este, una casa propia, vives en una renta que apenas cubres mes con mes y dices, puta madre, qué pedo conmigo, cabrón.
1: ¿Qué me pasó? ¿Qué me sucedió? Y esos no son nuestros únicos problemas. A veces las, la, las personas no nos
0: entienden. Les dejamos de interesar o les dejamos de importar. Y nosotros falsamente
1: creemos que necesitamos de esa persona para poder vivir. Buenas noches, Marianita. Besos,
0: corazón. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Bye. Que descanses.
1: Ve a dormir con el doctor Yamano. Gracias, mi querido Jorge Abarca. Ya, ya lo leí. Y después de todo esto,
0: simplemente una mañana nos enteramos que ha pasado una serie de situaciones producto de nuestra inconformidad, de nuestras decisiones, de nuestra forma de tratar las cosas que creíamos que eran absolutas. Mi querido Golf.
1: Gracias por esos músculos ahí. El Gofy Fur. Gracias, mi querido ex Jack. Tú más que
0: nadie conoces ahora que estás estudiando la maestría. ¿Cuántos jóvenes ahorita están así como que diciendo, güey? Yo he encontrado mi camino, pero ¿sabes qué? También nos encontramos vacíos. Güey. Sentimos que las cosas no están en orden. Es una percepción, y eso es en todo. Porque sigues en la firme creencia de que necesitas tú de los demás para poderte desarrollar. No has encontrado la conformidad contigo mismo. Y les voy, a, les voy a platicar aquí una parte que deben de meditarla ahorita, en este momento que son jóvenes. No todos van a tener esa capacidad. De una vez, desde ahorita se los digo. Muchas gracias, mi, querido, mi querida Erinia Quinn. ¿Cómo estás, hermosa? Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Sí? Mi tío siempre dice que hay que perderse para encontrarse. Efectivamente, línea. a veces hay que perderse para encontrarse. Y te voy a decir que es el momento preciso. Dicen, es que es demasiado tarde para arreglar las cosas. Esta frase la aprendí de una muchachita que me lo dijo hace poco. Es que me lo dices demasiado tarde. ¿Sabes cuándo es demasiado tarde?
1: Cuando ya no estás en este mundo. Ahí es demasiado tarde. Porque ya no hay forma de arrepentirse. Ya no existe la forma de decirlo. Y esta es como que la parte donde más encontramos nuestra depresión hemos perdido el tiempo. Nos dedicamos
0: muchos años de nuestra vida a preocuparnos, a tratar de alcanzar un éxito, siempre mirando hacia adelante.
1: Y nunca nos tomamos el tiempo de mirar a los lados. ¿De con quién íbamos? ¿Con quiénes éramos felices? Estoy casi seguro que te está pasando. El mismo... Y
0: Coritianor los dice: Es que incluso ahora los mayores de 30 ya se creen ancianos. Se les fue la vida de los 18 a los 29, güey. Creen que esa es la mejor etapa de su juventud, que en la mejor etapa de sus vidas, porque se han estado autoengañando creyendo que efectivamente tener fiestas, sexo y pachangas es lo mejor, tomar alcohol hasta embrutecerse, salir y conocer el mundo, porque si no lo conocen, si no viajan, no tienen experiencias. Qué acelerados están viviendo de veras. ¿Qué tontería están haciendo el día de hoy? Dicen, no queremos tener hijos porque queremos viajar. Que
1: ¿Sabes qué va a pasar? Y aquí yo sí se los digo con conocimiento de causa. Te voy a decir una cosa, Antonis Soprano.
0: Tomarte unas kawasaki, no es que dudes en tomarlas. Es la razón por la que las tomas. ¿Por qué te tomas tus kawasakis, mi brother? ¿Por alguna pena?
1: La estás cagando. ¿Para olvidar? Pues qué pendejo. Háganlo porque se sienten vivos. Háganlo
0: porque les gusta. Háganlo porque sienten que en ese momento se encuentran conectados espiritualmente. <ríe> Go figure, con sus tres rositas. Muchas gracias, mi hermano. Esto nadie... Solamente treinta y tantas personas en TikTok lo van a poder entender. Güey. Sigan ustedes viendo a sus idioteces. Sigan embruteciéndose. Porque es lo único que podemos hacer. 137 personas en, en, este, en nuestro en vivo de, de Twitch. Y las que están en, en YouTube. Que en este momento. ¡Ay, ya cuántas somos, güey! Casi 200 personas. En total somos como 400 personas viendo este stream. 400 personas que pueden llegar a tener una oportunidad, una solamente se te va a dar una vez en la vida. De esos, de esas 400 personas, descuéntame, amigo. ¿eh? Porque yo ya no tengo esa oportunidad.
1: Son esas partes de nuestra vida que me gustaría haber tomado el tiempo de saber vivirlas. De saber,
0: de sentir lo que pasaría en el futuro. Tal vez lo hubiera disfrutado
1: mejor. Arrepentido de lo que no hice. Arrepentido de lo
0: que hice, jamás. De lo que no hice. Esa es la parte que a veces me lleva en ese concepto de la depresión en mí, conmigo mismo. ¿Una insatisfacción de la vida? No. La verdad es que no. No estoy insatisfecho con la vida. No, no lo estoy. Porque he tomado muy buenas decisiones. Mis hijas son lo mejor de mi vida. Es lo mejor que he hecho. ¿Sí? Estar con, con, con esas personas que les dieron vida a mis hijas ha sido la mejor decisión de mi vida. ¿Sí? Por lo cual les agradezco muchísimo haber que hayan formado parte de mi personalidad y, de y que hoy en día estén conmigo.
1: La verdad es que de ahí... No hay arrepentimientos. Te voy a decir qué va a pasar,
0: mi querido Luis 09 Torres. Así como hoy te estoy comentando el arrepentimiento que tengo, todas esas personas que están viendo al Mariana o a eBay van a encontrar y se van a arrepentir de haber perdido su
1: tiempo en eso. La ingratitud del tiempo, ¿qué es eso? ¿Sabes por qué? Porque ellos no se
0: perciben en un futuro lejano, se perciben en el corto plazo del día de mañana, de lo que va a sacar Silberg el día de mañana.
1: No lo están viendo a largo plazo. Para ustedes es
0: inconcebible en este momento tener 50 años. Puta, falta un chingo, cabrón. Para los 50 años. Un día te vas a acostar y vas a amanecer y pum, güey. 50 años tus malos hábitos te empiezan a cobrar factura. Te va a empezar a doler aquí, te va a empezar a doler acá, las articulaciones, tienes sobrepeso, te dan taquicardias, sudas copiosamente, te falta el aire. Te dio COVID cuando eras joven, ¿verdad? Sí, te acuerdas, güey. Otra, güey. No, pues tú eras antivacunas, güey. Tú olvídate, güey. Usar mascarillas eso era para putos, güey te haces los estudios y de repente empiezas a descubrir
1: que tienes ya un pulmón colapsado a tus 50 años producto del COVID de tu juventud te empiezas a asustar porque de repente
0: empiezas a escuchar voces te sientes perseguido. No tienes paz mental. Te despiertas a medianoche creyendo que alguien te está observando. Escuchas gritos en tu cabeza. ¿Sabes qué es?
1: La reacción secundaria de cuando tuviste COVID. <risa> Lo siento mucho. ¿Ya vieron cómo son nuestras
0: propias decisiones? ¿Cómo nuestros propios egos son las que nos golpean? De ahí vienen los arrepentimientos, justamente lo que les decía yo. Te arrepientes de lo que no hiciste, de no haber hecho caso, de no haber actuado de forma correcta. La bronca no es que si llegas o no, como dicen por ahí algunos espartanos como el hamstercito.
1: La bronca es en qué estado llegas. Fíjate que si yo de algo estoy arrepentido,
0: es precisamente de no haber dado el tiempo necesario a lo verdaderamente importante. me hubiera gustado tener una familia una familia completa que hubiera estado conmigo y más que nada en las buenas en las buenas ya no en las malas o sea, no seamos egoístas con nuestra familia no tiene por qué aguantarnos nuestras pendejadas ¿cómo estás mi querido y 48 años y estudiándole una carrera que me gusta y lo hago por mí perfecto haces muy bien Nunca es demasiado tarde. ¿Cómo estás, mi querido Freddy Monroy? Gracias por lo de maestro.
1: Alguna vez me acuerdo que alguien en una
0: entrevista me había dicho, Drac, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿qué te gustaría hacer? ¿A dónde irías? Y le digo, tal cual como estoy, me gustaría viajar al pasado. El día en que mi mamá preparaba ese eh, delicioso caldo de pollo con verduras, en esa casa de cartón que teníamos. Y mientras preparaba ese delicioso, deliciosa comida, llegar y abrazarla y
1: decirle lo mucho, lo mucho que la amo. Eso es todo. Todo tal vez haber escuchado a mi padre decir lo orgulloso que estaba de mí. Haberles dicho a mis hermanos que no importa lo que pasara. Siempre seríamos hermanos. Hoy, no puedo hacerlo. El tiempo me ha cobrado factura. Ahora dime, ¿Tú estás todavía a tiempo? Ahí está la parte de tu depresión.
0: Aprende a manejar las cosas como son.
1: Y si ustedes tienen un poco de tiempo...
0: Me gustaría que entraran, yo sé que esta me la van a funar, pero me vale madre, la neta. Siempre es un placer para mí, cuando estoy en estos estados
1: que me pueden llegar a dar, entrar un poquito en esa parte de nosotros mismos y decir...
0: Todo se va a arreglar. Todo se pondrá en orden siempre y cuando yo me comprometa a hacerlo. Y para ello me gusta escuchar mucho esta canción para recordarme que sigo vivo y que puedo hacer muchos muchas cosas todavía. Y dedicado para todos ustedes y por supuesto aún es
1: tiempo de muchas cosas ¿saben qué era lo peor de todo chicos? que a veces siendo
0: jóvenes creemos que tenemos la razón y no nos damos cuenta de lo verdaderamente importante
1: tal vez solo tal vez en algún momento de
0: nuestras vidas alguien nos dijo todas estas cosas que les acabo de decir y lo hicieron a su manera y nosotros por estar empecinados y enojados con esas personas no nos dimos cuenta y ahora es demasiado tarde para entender el significado me encanta simplemente escuchar esta rola y así sentir que todavía continuamos. Todavía continuamos. Dice, hay veces que no se puede. No hay, Dita. Hay veces que ya no se puede. Pero continuamos. Tal vez a alguien algún día realmente le importe. Sale. ¿Qué pasó mi hermano, Es cierto, yo hice las paces conmigo mismo, totalmente como debe de ser. Vayan en paz espartanos, los espero mañana mañana hablaremos de otros temas mañana estaremos aquí nuevamente reunidos y que pues encuentren lo que están buscando sobre todo, si no lo encuentran hoy, no se desesperen lo van a encontrar tarde o temprano ¿tardará? por supuesto esa es la parte más emocionante Tengan paciencia, ¿sí? Así es. Pásensela bonito. Muy buenas noches. Y recuerden que hay alguien que los quiere mucho. ¿Saben quién es? Ustedes mismos. Ustedes mismos son lo mejor de sus vidas. Descansen, espartanos. Buenas noches.